0: Boa noite. Fala aí, povo. Vamos continuar aqui. O que, que nós estamos lendo? Livro. Terra de Histórias, o Feitiço do Desejo, de Chris Koffer, editora Bem Virar. Capítulo? 3: Uma surpresa de aniversário. Feliz aniversário de todos nós, mas tudo é muita gente virar. Bacana pra chuchu. Oi, pai. Oi, pai. Assim eu não leio. Ah, obrigada. Larguem o lápis, ordenou a senhora Peters parada diante da classe. Quando eu falo assim, é a senhora Peters, eu lembro do Peter Park. Eu imaginei ele com uma roupinha de veinha. É a senhora Peter. Os alunos faziam uma prova de matemática. A professora os observara o tempo todo como uma sentinela. Passem a avaliação para frente. Connor deu uma última olhada na folha que tinha diante de si. deixar em branco a maioria das questões, tendo rabiscado algumas respostas para parecer que ao menos havia tentado resolvê-las. Improvisou uma oração em silêncio e passou adiante a prova. As avaliações dele e dos colegas chegaram às mãos de Alex, que as empilhou com capricho para entregá-las à Sra. Peters. A garota sempre se sentia revigorada ao terminar uma prova, principalmente uma tão fácil quanto essa. A do irmão chamou-lhe a atenção, por ser a que tinha menos coisas escritas. Alex sabia que Conner se esforçava ao máximo na escola, só que o máximo dele nunca era suficiente. Olhou para ele e desejou poder ajudá-lo. E então lhe ocorreu, talvez eu possa. Alex viu que a senhora Peters estava ocupada com suas anotações no caderno de planejamento de tarefas. Será que a professora perceberia se ela respondesse rapidamente a algumas questões na prova do irmão? Será que ela era capaz de fazer uma coisa tão descaradamente errada? Adulterar a avaliação alheia seria equivalente a colar? Será que o gesto benevolente, no fim das contas, compensaria o delito? Ela sabia que sempre tendia a pensar demais, então decidiu simplesmente colocar mãos à obra. Preencheu algumas questões num piscar de olhos, forçando para que a letra ficasse um pouco garranchada e entregou a pilha de papel à professora. Foi a coisa mais espontânea que já fizera na vida. — Muito obrigada, senhorita Bailey, disse a senhora Peters, olhando-a nos olhos. A Alex sentiu o estômago embrulhar. A excitação do impulso... Foi rapidamente ofuscada pela culpa. Senhora Peters sempre confiou nela. Como pôde se entregar a um impulso tão irresponsável? Deveria confessar o que havia feito? Qual seria a punição para esse tipo de crime? Será que carregaria para sempre essa sensação de culpa? Nossa, mina, É difícil. só uma prova. Olhou novamente para Conner. Ele soltou um longo e silencioso suspiro. E Alex percebeu a tristeza e o constrangimento do irmão. Ela sentiu o desalento dele como se fosse o seu próprio. Para. Mas é uma espinha. Então, a avalanche de críticas e julgamentos parou de assolar a cabeça da menina. Ela sabia que havia feito a coisa certa. Não como aluna, mas como irmã. Peguem agora a lição que passei ontem, ordenou a senhora Peters. Pior frase de professor ever. Eu gostaria que cada um viesse aqui na frente e apresentasse brevemente as suas conclusões para os colegas. Piorou. A professora sempre surpreendia os alunos com essas apresentações improvisadas. Era uma forma de mantê-los atentos. Sentou-se em um banquinho no fundo da sala, muito próximo à carteira de Conner, de modo a fazê-lo ficar acordado. Um por um, os alunos apresentaram suas tarefas diante dos colegas. Fora, um garoto que concluiu que João e o pé de feijão era sobre uma abdução alienígena e uma menina que chegou a afirmar que o gato de botas era um dos primeiros exemplos de crueldade animal, todos pareciam ter interpretado corretamente os contos. Misericórdia, João e Maria, na verdade, foram abduzidos para um universo paralelo, onde tudo é feito de doces. É. Né? Né? Foi tão difícil decidir sobre o que falar, Alex começou animada a sua apresentação de sete páginas. Então, escolhi a história, cujo tema central está presente em praticamente todos os contos de fadas e em todas as histórias já escritas. Cinderela. Os colegas não compartilharam a empolgação de Alex. Muitas pessoas têm implicância com Cinderela, por julgarem que a história tem elementos antifeministas, continuou. Mas eu acho isso totalmente é. ridículo. Cinderela não trata de um homem que salva uma mulher, e sim de karma. A maioria dos alunos começou a divagar. Senhora Peters era a única na classe que parecia minimamente interessada naquilo que Alex tinha a dizer. Pensem, prosseguiu a garota. Mesmo depois de anos de constante abuso por parte da madrasta e das meias irmãs, Cinderela continuou sendo uma pessoa <risos> boa e cheia Ai, de esperanças. Ódio. E das meias irmãs, eu imaginei uma meia que é irmã da outra irmã. As meias irmãs! Nunca deixou de acreditar em si própria e na bondade do mundo. E, embora tenha se casado com o um príncipe só no final, sempre carregou consigo uma felicidade interior. Sua história nos mostra que, mesmo nas piores situações, mesmo quando parece que ninguém no mundo lhe dá valor... Tudo pode melhorar se você tiver esperança. Alex refletiu... História errada, amor. Essa aí é a Branca de Neve. Alex refletiu por um instante não é sobre não? as palavras que proferira. Você não acha, mãe? Questionava a ideia que acabara de apresentar. Você não acha? Hum? Você não acha? Que Branca de Neve é uma história de esperança? É, ué. Esper... Não, é confiança. Desculpa aí. É. Isso aí. É que tudo termina com ansa. É lambança também. Como lança? É pajança. <risos> pajança é uma palavra. Pajelança. O que que significa? Um monte de coisa. É quando o pajé fica lá fazendo aquele. Pajelança. <risos> Porque que ele. Diz... Ah, É. Pô, <risos> é <risos> <risos> o máximo. Alex, refletir. É preconceituoso, mãe. Com os índios é estereotipado. Por que que ele diz u? Não é au. Tem u também. Não, é au. Tem u também. <risos> Alex refletiu por um instante sobre as palavras que proferira, questionava a ideia que acabara de apresentar. Será que aquele era mesmo o tema central de Cinderela ou era o que ela queria que fosse? — Muito obrigada, senhorita Bailey. Você falou com muita propriedade — disse a senhora Peters, exprimindo um sorriso. — Ou o mais próximo disso que seu rosto era capaz de exibir. — Obrigada pela atenção — concluiu Alex, acenando com a cabeça à classe. — Sua vez, senhor Bailey — anunciou a professora. — Senhora Peters estava tão perto que ele podia sentir na nuca o calor da respiração que saía das narinas dela. Conner dirigiu-se à frente da sala arrastando os pés, que pareciam feitos de concreto. Ele nunca teve problema em falar diante da classe, mas preferia estar em qualquer outro lugar do mundo a apresentar um trabalho para a professora. A Alex fez-lhe um aceno encorajador com a cabeça. — Eu escolhi o menino e o lobo — disse Conner, contrariando o conselho que recebera da irmã no dia anterior. A Alex afundou na cadeira. E a senhora Peters revirou os olhos em desaprovação. Eu sei que vocês acham que eu escolhi a história mais fácil, disse Connor. Só que, depois que é ali de novo, já não acho mais que trata da importância da honestidade. Acho que ela fala sobre expectativas altas demais. Para de cutucar essa porcaria dessas espinhas. Deixa eu quieta. Não vou deixar você quieta porque depois o problema fica pior. Pega lá o creme. Creme, aquele que tá ali, ó. Oh. Aquilo não é creme, não. Aquilo é protetor solar. E aquilo ali não é pomada na frente do protetor solar, não? Ah. Pega lá. Não é creme, é pomada. dá tá na mesma. A textura é cremosa. Tá, eu paro de Pega. mexer. Pega. Não, Pega. Para... Lei. Não vou ler até você pegar. <risos> não, vou falar eu... com... não vou falar com você até você pegar também. É o fim do blog, gente. E vou ficar cantando minha boneca de nata. Minha boneca de lata bateu a cabeça no chão. Levou mais de uma hora pra fazer a arrumação. Desamassa aqui pra ficar boa. Minha boneca de lata bateu o joelho no chão. Levou mais duas horas pra fazer a arrumação. Desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa. Minha boneca de lata bateu o joelho no chão. Levou mais de três horas pra fazer a arrumação. Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa ali pra ficar boa. Minha boneca de lata bateu o pé no chão. Levou mais de quatro horas pra fazer a arrumação. Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa. Desamassa aqui pra ficar boa. Bata, bateu outro pé no chão Levou mais de 5 horas Pra fazer a arrumação Desamassar aqui, desamassar de ali Desamassar aqui, desamassar aqui Agora ela fica Boa! Bata, bateu o bumbum no chão Levou mais de 6 horas Pra fazer a arrumação Desamassar aqui, desamassar de ali Desamassar aqui, desamassar aqui de amassar... Pra ficar boa! Ah! Ai, ai, ai Meu Deus do céu <risos> Minha ah. boneca de lata ah. Meteu o no chão <risos> Levou um iluminado Pra fazer ah. arrumação <risos> Jack is here Pra ficar boa Tá doendo a barriga, tá? Uhum. Tá? É? É pra doer. Está ardendo os olhos? É pra doer tudo. Chama tortura. Está dando pontadas no seu estômago? Espere até a hora que você vai querer fazer xixi na calça. Agora, faça o favor de levantar e ir lá pegar aquela porcaria daquela pomada pra eu tacar nessa tua cara. Um dia, gente, minha mãe vai me matar de rir. Literalmente matar. Quer que eu continue? É... Depende até onde vai isso aí. Ah, eu posso ficar aqui a noite toda. Rain, rain, go away. Come to back another day. Meadow, pururu, wants to play. Rain, rain, go away. Não, pera, não, não, pera, Rain, rain, go away. Come to back tomorrow again. Little Puddle wants to oh, play, uh, rain rain go away Rain one rain, one rain, rain go away, come to back another day baby Puddle wants to play, rain rain go away Rain rain come, come to back another day baby wash wants to go away, play. rain go away. Go away. rain go away, come to back another day Little butter, wants to play. Rain, rain, go. Ah. Oh, go, go, go. go. É rain, do... rain, go. away Come to bed and underneath. É tudo que você Wash tem. Wash rain, rain, go. Tch tch early, <tch> tch. Baby shark, tu, 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 tu. Baby shark, Baby shark, tu, tu, tu. Baby shark, tu, Baby shark. Mami Shark tchur, 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 tchur. Mami Sharky Mami Sharky
1: Mami Sharky Mami
0: Sharky Mami Sharky Mami passar Mami Sharky Mami Sharky Mami Angry Vem aqui, angry. <risos> Imagina tu chegar na gringa. Are you angry? Não, I'm angry. Senta aí, eu angry. É um monte dos angry. Ai! <risos> A piada é tão ruim que dá tá na alma. <risos> Passa hein? ai, já. Cadê esse queixo? Mas eu não tô achando o peixe. Vira aqui a cara pra cá. <risos> ai. Ai, ó, nem doeu, nem matou, nem nada. Eu sabia. Eu... Quanto escândalo pra passar uma pomadinha no rosto. Cabelo que Ela veio hoje, velho. Todo sujo de pomada. E agora, eu corto essa parte do podcast hum. ou eu deixo a sessão de tortura? Vou foi pensar. No pós, foi no pós-créditos. Ah, é, com certeza. É... Eu tô com frio na cara agora. Parabéns, mãe. Ah. Vai Tô passar. comprando na cara. Vai passar. Tipo, o vento bate, fica gelado. Eu perdi a página, eu tava na página quarenta e tantos já. Obrigada pela atenção, menino. Ah, beleza, vamos lá. Eu sei que vocês acham que eu escolhi a história mais fácil, disse Connor. Só que depois que ali de novo, já não acho mais que trata da importância da honestidade. — Acho que ela fala sobre expectativas altas demais. Alex e a senhora Peters ergueram a sobrancelha ao mesmo tempo. Aonde será que ele queria chegar? — É claro que o garoto era um fedele. Não posso negar, prosseguiu Conan, gesticulando com a meia página que havia escrito. — Mas qual é o problema de querer se divertir um pouco? — Claramente, a vila onde ele morava estava tendo alguns problemas com lobos, e todos estavam tensos com a situação. Ele era só uma criança. Será que as pessoas realmente esperavam que ele fosse perfeito o tempo todo? Sua apresentação podia não ser a melhor de todas, mas com certeza prendia a atenção da classe. O que me faz pensar... Ele ninguém... tá dando uma de 22 na cadeira. É. Por que ninguém vigiava essa criança? Acrescentou Connor. Talvez, se os pais cuidassem do menino, ele não tivesse sido comido. Foi acho... comido no final? Foi. Eu acho que a história tenta nos dizer que devemos ficar de olho em nossas crianças, principalmente se elas forem mentirosas patológicas. Muito obrigado! Oh, Conner não estava tentando ser engraçado, estava simplesmente exprimindo seus pensamentos e suas opiniões e suas opiniões com uma honestidade contundente. Tamanha sinceridade era bom. sempre divertida aos olhos da classe, mas nunca aos da professora. Obrigada, senhor Bailey, disse ela secamente. Pode se sentar agora. Connor sabia que tinha feito alguma coisa errada. Sentou-se em sua cadeira, retomando seu posto sob o olhar gelado e o bafo quente da professora. Por que se esforçar, afinal? Não havia um dia de aula que terminasse sem que ele se sentisse o um inútil? Ui. Só uma pessoa era capaz de fazê-lo sentir-se melhor. Connor desejava que ele ainda estivesse por perto. Aposto que o Conor é a representação do autor. Sr. Bailey sempre sabia quando o filho precisava se abrir com ele. Não tinha nada a ver com observação ou com intuição, mas com localização. Por vezes, ele chegava do trabalho e encontrava Connor sentado no topo da árvore do jardim com um olhar pensativo. Connor, o pai chamava. Tudo bem com você, amigão? Aham, uh -huh", grunha Connor. ''Tem certeza?'' insistiu Sr. Bailey. Hum. ''Tenho,'' confirmava Conner, de modo nada convincente. Ao contrário da irmã, ele não gostava muito de falar de seus problemas, mas seu, rosto, mas seu rosto sempre denunciava quando algo o estava incomodando. O pai então escalava a árvore e sentava-se junto ao filho, persuadindo-o com cuidado a compartilhar suas preocupações.'' Tem certeza de que não quer falar? Insistiu o Sr. Bailey. Aconteceu alguma coisa na escola hoje? Conner a sentia com a cabeça. Tirei uma nota ruim na prova. Ele admitiu certa vez. Mas você estudou? Perguntou o pai. Estudei, disse. Juro que estudei, pai. Mas não adianta. Nunca vou ser inteligente como Alex. Lamentou, um ruborizado de constrangimento. Conner, vou te contar uma coisa que demorei um tempão para aprender, disse o Sr. Bailey. As mulheres sempre parecerão mais espertas. É simplesmente assim que as coisas são. Estou casado com a sua mãe há 13 anos e ainda tenho de me esforçar para acompanhá-la. Você não pode se comparar com os outros. Mas eu sou burro, pai, falou <risos> Connor com os olhos já marejados. Eu não acho, contestou o Sr. Bailey. É preciso inteligência para ser engraçado e saber contar piadas. E Como você? É que... Como é que fala sou burro em inglês? Ela donkey? Dami? dami. É preciso inteligência para ser engraçado e saber contar piadas. E você é a criança mais divertida que conheço. É. Mas o senso de humor não me ajuda com história nem com matemática. Retrucou Connor. Por no mais que minha mãe ajuda. por mais que eu me esforce, serei sempre o burro da classe. O rosto de Connor perdeu a expressão. Ficou ali olhando para o nada, morrendo de vergonha. Por sorte, o Sr. Bailey ti sempre tinha uma história encorajadora para cada situação. Connor, já te contei a lenda do peixe ambulante? Perguntou o Sr. Bailey. Connor olhou para o pai. Peixe ambulante? Pai, não fique chateado, mas não acho que vou me sentir melhor com uma das suas histórias. Tudo bem, você é quem sabe, disse o Sr. Bailey. Um instante se passou e Connor não conteve a curiosidade. — Ok, pode me contar sobre o peixe ambulante. O Sr. Bailey, então, ergueu os olhos como sempre fazia antes de começar uma história. E Connor percebeu que essa seria das boas. — Era uma vez um peixe enorme que vivia sozinho num lago, começou o pai. Todos os dias ele assistia calmamente a um garoto do vilarejo brincar com os cavalos, os cachorros e os esquilos que havia naquela terra. — Vai morrer algum cachorro nessa história, pai? Interrompeu o Connor. Você sabe que eu odeio histórias em que o cachorro morre. — Me deixa continuar, disse o pai. — Um dia apareceu no lago uma fada e concedeu ao peixe um desejo. — Isso é arbitrário demais, protestou Conan. Isso é o quê? — Porque as fadas sempre aparecem e fazem coisas legais para as pessoas que nem conhecem. — Sei lá, deve ser tipo o emprego delas. — Ócios do ofício? Sugeriu Bailey, dando de ombros. Só é, tipo, o trabalho delas é esse? acontece ah. vez outra? Porque sim, tava passando... Ai, gostaria de um desejo hoje. É. O <risos> que eu <Que> <risos> Mas, para fins de argumentação, digamos que a fada havia derrubado a varinha no lago, e o peixe a encontrou e devolveu, de modo que ela lhe concedeu o desejo como retribuição. Assim você fica mais feliz? Ah, é, assim tá melhor, Biscicone. Pode continuar. — Como era de se inspirar, o peixe desejou pernas para poder brincar com o garoto do vilarejo, disse o Sr. bem. Velho, que situação, que parada sinistra. E então a fada transformou suas nadadeiras em pernas e ele se tornou o peixe ambulante. — Ei, mãe, tá errado, tá errado. — Essa foi estranha, disse Connor. — Vou adivinhar, o peixe ficou tão medonho que o garoto jamais quis se aproximar dele? — Nada disso. Eles se tornaram bons amigos e brincaram com os outros animais terrestres, falou o Sr. Bey. Só que um dia o garoto caiu no lago e ele não sabia nadar. O peixe ambulante tentou salvá-lo, mas não conseguiu, porque não tinha mais nadadeiras. E infelizmente o garoto morreu. Boa, pai, o cachorro não morre, mas o garoto morre. Conner ficou estupefato. Tá vendo? Se o peixe tivesse ficado no lago, em vez de querer ser o que não era, poderia ter salvado o amigo, concluiu o senhor bem. O senhor? Pai, que história horrível. <risos> e como pode um garoto morar à beira do lago e não saber nadar? Até os cachorros sabem nadar. Por que, que nenhum dos cachorros foi salvá-lo? Onde é que estava a tal da fada quando o menino se afogava? <risos> o Conor tem razão. <risos> Peraí que alguma coisa eu pulei. Que eu não pulei não. não, pulei, não. Acho que você não captou a essência da história. Às vezes nos esquecemos das nossas qualidades, porque nos concentramos demais naquilo que não possuímos. Só porque você precisa se esforçar um pouco mais do que outras pessoas em algumas coisas, não significa que você não tenha seus próprios talentos. Nossa, isso é história moderna? Hum, é. Uau. Connor pensou naquilo por um momento. — Acho que entendi, papai, disse por fim. — Connor, eu vou te contar uma parada. A realidade é que todo mundo é burro, tá? — E... é... é isso mesmo, todo mundo é burro. — Senhor Bailey sorriu para o filho. — Agora que tal descermos dessa árvore e eu ajudo você a estudar para a próxima prova? — Já falei, pai, estudar não resolve, falou Connor. Já tentei um milhão de vezes e nunca funciona. Então vamos inventar um jeito novo de estudar, um jeito só nosso, propôs o Sr. Vamos... Como as letras do alfabeto, as letras vem marchando todas é né? Não, pera! As letras vem mostrando todas elas, vem marchando... Eu preferia o quadrado do primeiro, se você fez o primeiro, do o segundo, mas o quadrado do segundo... Ai, gente, eu sou muito genial! Todo mundo é burro, menos eu. Brincadeira! <risos> Brincadeira, todo mundo é burro mesmo! Então vamos inventar um jeito novo de estudar. Um jeito só nosso, propôs o Sr. Bailey. Vamos dar uma olhada nas figuras do livro de história e fazer piadas sobre aquelas pessoas. Assim você vai se lembrar do nome delas. Falou, Napoleão! E, pode... e podemos desenhar estruturas engraçadas para as fórmulas de matemática. Ei, mãe! Falou, Napoleão, eu vou mandar aqui, quando você virar, as <risos> torta, daqui a pouco você me falou. Donner <risos> anuiu com um gesto lento. Está bem, disse ele esboçando o um sorriso, mas só para você saber, gostei bem mais da história Ui. da árvore torta. Árvore torta. Árvore torta. É, aquela foi mais legal. Naquele dia, a caminhada de volta para casa foi bastante silenciosa. A Alex sabia que a apresentação deixara o irmão um pouco tenso. De tempos em tempos, ela tentava quebrar o silêncio com comentários de incentivo. Achei bom. Você consegue. Achei bom o seu argumento, disse com doçura. Eu nunca teria pensado nisso. Obrigado, respondeu Connor. A irmã não estava ajudando. Mas pode ser que você tenha super interpretado o conto, disse Alex. Eu faço isso direto. Às vezes leio uma história e interpreto do jeito que eu quero, em vez de encontrar a ideia pretendida pelo autor. É uma questão de prática. Ué, mas, é, mas a interpretação não é algo pessoal? Não, necessariamente. Um autor, quando ele quer passar uma ideia, ele quer passar a ideia dele. Hein? O jeito que você interpreta, pode não ser a ideia dele. Sim, exatamente. Por isso que eu estou interpretando. Não, mas interpretar do seu jeito, não quer dizer que você fez a interpretação correta.
1: Senão, não, não haveria
0: certo e errado. Certo, ok. Faz sentido. Ué, faz sentido, mas eu não sei, porque eu ainda estou com uma dúvida. Sei. É porque assim, ó, não roubar uh -huh. é bom, vamos, é. vamos mudar, vou vamos mudar. Uh -huh. Roubar é ruim? É. Mas roubar para comer é bom? Depende, você tá roubando a comida você está roubando dinheiro? Não importa, roubar é ruim? É. Roubar para comer é ruim? Como eu já falei, depende. Rouba... De novo, roubar é ruim? É, roubar para comer é ruim? Sei lá, é imoral e legal. E ruim também. tá com fome. Mas existem outras formas de aplacar a fome. Quando você interpreta algo que tá dito lá que roubar é ruim. É. Certo? Uhum. Quando você interpreta, hum. às vezes você perde o sentido original da coisa. Hum. Entendeu? é é não difícil. Acredito, mas tipo esse exemplo do roubar não foi muito bom, não foi um exemplo muito bom. Por que não? Porque, tipo, a pessoa tá com fome, meu, entendeu? Ela pode pedir? Você daria? Mas tem sei. pessoas que não dá. Ela pode pedir? Pode, mas... Ela é pode que... trabalhar? Olha, pode, mas eu não sei se pode também, entendeu? Tem trabalhos que a gente fala, você tem experiência? Não, moro na rua. Tudo bem, ela pode pedir? Pode. Ela pode trabalhar? Não sei o certo, mas. Acho difícil, mas pode. Mas roubar é sempre difícil. ruim. Roubar é sempre pegar algo que não te pertence. Hum. Ah, bem que eu podia pedir num lugar, tipo na minha Não tenho nenhum dinheiro, mas você pode me dar alguma coisinha? Eu, eu lavo o eu... seu banheiro. olha isso faz sentido. Fazem isso, tipo, me dá um pãozinho colar o banheiro? Deveriam. Não, mas se as pessoas fizerem isso, é uma troca sim. aceitável e beleza? Só. Sim. E é aí, assim. existe uma coisa no ser humano que existe só no ser humano. uma caridade. Eu achei que você ia falar empatia. Não, caridade. Uhum. Então sim, faz parte dos bons seres humanos prestarem caridade, serem caridosos. E ajudar uns aos outros. Entendi. Entendeu? Então roubar é ruim e roubar é ruim porque agora sim. Posso? acharam se formas. Onde é que eu tô? Você tá no, no comentários incentivadores que achou que o comentário dele foi bom. Connor não respondeu. Ela continuava não ajudando. Bom, hoje é o nosso aniversário, lembrou-lhe. Né? Está gostando da ideia de ter 12 anos? não. Para falar a verdade, não, admitiu o Côner. É igual a ter onze. Exato. Só que qualquer dia desses vão nascer uns dentes novos. Um pouco mais de otimismo, vai, insistiu o Alex. Não temos nada interessante para fazer no nosso aniversário. Mas isso não é motivo para desânimo. Tantas coisas nos esperam só mais um ano e já seremos adolescentes. É, amiga, não fica feliz. É, isso, não. acho que sim, concordou o Conner. E só faltam quatro para podermos dirigir. E seis para votarmos e irmos para a faculdade, continuou a irmã. Nada mais lhes veio à mente. A alegria daquele momento era oca. E ambos estavam conscientes disso. Permaneceram em silêncio durante o resto do percurso. Ainda que a maior festa do planeta os aguardasse em casa, os aniversários sempre seriam difíceis para eles. A escola tinha sido previsível. O um caminho para casa, sem novidade. O dia inteiro parecia bem normal. Não havia nada fora do comum que pudesse tornar especial aquele aniversário. Até que eles chegaram e viram um carro azul brilhante estacionado na rua na frente a... em frente à casa. Vovó? Perguntaram os gêmeos em uníssono. Surpresa! A avó gritou tão alto enquanto saía do carro que a vizinhança inteira pôde ouvi-lo. As crianças correram em sua direção com um enorme sorriso. Elas viam a avó poucas vezes no ano e estavam espantadas de vê-la agora sem aviso prévio. A avó deu um abraço apertado nos dois ao mesmo tempo. Que ódio! Por que raios eu lembrei da avó da Deoluca na chapuzinha? Vejam só vocês dois, Essa é disse ela. Que invidamente... Cresceram quase um palmo desde que nos despedimos da última vez. A avó era uma senhora baixa com longos cabelos grisalhos muito bem presos em uma trança. Tinha o sorriso mais acolhedor e o olhar mais bondoso do mundo. Os seus olhos se enrugavam quando ria, assim como os do Sr. Bailey. Era uma mulher alegre e cheia de energia, tudo o que os gêmeos precisavam naquele momento. Ela sempre usava vestidos alegres e os seus sapatos característicos, com cardarços brancos e saltos marrons. Nunca se distanciava da mala de viagem, uma sacola verde enorme, nem da bolsa azul. E embora o avô tivesse falecido Muitos e muitos anos atrás Ela ainda levava a aliança no dedo Não fazíamos a mínima ideia De que a senhora viria Disse Conner Se soubesse não seria surpresa Respondeu a avó Nossa eu vou ser uma avó muito assim <risos> O que você está fazendo aqui vovó Perguntou Alex Sua mãe me telefonou e pediu que eu ficasse com vocês Enquanto ela trabalha Disse a avó E eu não podia deixar vocês passarem o dia do aniversário sozinhos Não é? Ainda bem que eu estava no país. A avó era aposentada e passava a maior parte do ano viajando com suas amigas. Elas já tinham conhecido a maioria dos países do mundo, inclusive alguns muito pobres, onde liam para crianças doentes dos hospitais, além de ensinar as outras crianças da comunidade a ler e escrever. Venham me ajudar com as compras, pediu a avó. Abriu então o um porta-malas e os gêmeos começaram a descarregar as incontáveis sacolas cheias de comida. Era o suficiente para as semanas. Sentada à mesa da cozinha, a senhora Bailey manuseava mais uma pilha de envelopes, todos com os mesmos dizeres em vermelho. Colocou-os rapidamente num canto assim que os três entraram desfilando com as sacolas. — O que é isso tudo? — perguntou a senhora Bailey. — Olá, querida — cumprimentou a avó. — Quero preparar um grande jantar de aniversário para os gêmeos. E não sabia como estava a sua dispensa. Então fui ao mercado e comprei algumas coisinhas. A avó tinha um grande talento para adoçar a verdade. Não precisava se incomodar, disse a senhora Bailey, balançando a cabeça, surpresa com um gesto generoso. Incômodo nenhum, disse a avó com seu sorriso reconfortante. Alex, Connor, que tal vocês buscarem seus presentes no banco da frente do carro, enquanto eu converso com a mamãe para saber as novidades? Mas não abram nada até de noite. Felizes da vida, eles obedeceram à avó. A palavra presentes tinha sido banida do vocabulário dos dois já há algum tempo. Viu? Eu não disse? Comentou Alex com o irmão no caminho até o carro da avó. Sempre vale a pena ser otimista. Sim, 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 disse Conor. Meia dúzia de presentes embrulhados e com laços brilhantes, cada qual com o nome de um dos irmãos, esperava no banco da frente do carro. Os gêmeos voltaram para casa carregando... Seus pacotes. A avó e a mãe ainda estavam conversando sobre algo que eles supostamente não deveriam ouvir. As coisas estão difíceis, disse a senhora Bailey. Mesmo depois da venda da livraria, da quitação da casa, ainda temos algumas dívidas, além das contas do funeral. Mas estamos conseguindo dar um jeito. Mais alguns meses e vamos nos recuperar. A avó segurou as mãos da senhora Bailey. Querida, se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, sabe que é só me telefonar, disse a avó. Mas você já nos ajudou tanto, falou a senhora Bay. Nem sei como estaríamos agora se não fosse por você. Não posso lhe pedir mais nada. Pois você não está pedindo. Eu é que estou oferecendo, confortou a avó. Os gêmeos sabiam que se continuassem espiando seriam descobertos. Então entraram na cozinha com os presentes. — Bom, tenho de voltar ao trabalho, declarou a senhora bem dando um beijo estalado na cabeça de cada um dos filhos. — Tenham uma ótima noite. Vejo vocês amanhã. E guardem um pouco de espírito festivo para mim. Juntou as coisas e, já de saída, murmurou um expressivo obrigada para a avó. A avó guardou seus pertences no quarto de hóspedes e voltou à cozinha, onde encontrou a pilha de contas que a senhora bem esconder escondera em um canto enfiou toda a correspondência na bolsa com um sorriso no rosto. Pronto, a avó adorava ajudar as pessoas, especialmente contra a vontade delas. Então, vamos começar a fazer esse jantar, convidou a avó batendo palmas. Alex e Connor sentaram-se à mesa e lhe fizeram companhia enquanto ela cozinhava um banquete. A avó lhes contou sobre suas viagens mais recentes, as dificuldades que enfrentou com as amigas nos diferentes países. E todas as pessoas interessantes que conheceu. Nunca conheci uma pessoa com a qual não pudesse aprender alguma coisa, afirmou. Mesmo a pessoa mais monótona do mundo é capaz de nos surpreender. Lembre-se sempre disso. Ela cozinhava tantas coisas diferentes ao mesmo tempo, que era impossível dizer aonde ia cada ingrediente. Fazia tudo muito rápido e usava praticamente todas as panelas e louças disponíveis. A cada segundo que passava, o estômago dos gêmeos roncava mais alto. E eles salivavam sem parar. Finalmente, depois de algumas horas de torturas aromáticas, comeram. Alex e Connor tinham se acostumado de tal forma aos congelados e às comidas que pediam por delivery, que mal se lembravam do prazer de saborear uma comida decente. Havia purê de batatas, macarrão com queijo, frango assado com cenouras e ervilhas, e ainda por cima, pãezinhos frescos feitos na hora. A mesa da cozinha parecia a capa de um livro de receitas. E justamente quando os dois pensavam que não conseguiriam comer mais nada, a avó tirou do forno um enorme bolo de aniversário. Os gêmeos ficaram estupefatos. Não haviam se dado conta de que ela estava assando aquele bolo. A avó cantou os parabéns e Alex e Connor sopraram as velas. Agora os presentes, disse a avó, venho juntando-os ao longo do ano todo. Cada um abriu seus pacotes, soterrando-se em mil presentinhos de tudo quanto era país por onde a avó passou. Alex ganhou cópias de seus livros prediletos em outras línguas. Alice no País das Maravilhas em francês, O Mágico de Oz em alemão e Mulherzinhas em holandês. Connor ganhou uma pilha de doces de var e várias camisetas divertidas, nas quais seriam coisas como... Minha avó maluca foi à Índia e me trouxe essa camiseta. Os presentes incluíam também várias réplicas de edificações famosas, como a Torre Eiffel, a Torre de Pisa e o Taj Mahal. — É uma loucura pensar que lugares como esses existam de verdade — disse Alex com uma pequena Torre Eiffel nas mãos. — Você não acreditaria no que há por aí afora esperando ser descoberto — falou a avó entre sorrisos e piscadelas. Um dia, tão pouco promissor, havia se transformado em um dos melhores aniversários que tiveram na vida. Conforme avançava, a noite se tornava um pouco amarga. Com a visita da avó, presentes a terminar, perdão, com a visita da avó, prestes a terminar. Desde que o pai morrera, os gêmeos nunca haviam ficado com a avó por mais de um dia, e meses se passavam entre uma visita e outra. Ela estava sempre ocupada com as viagens. — Até quando a senhora fica? — perguntou Alex. — Até amanhã. — Vão embora assim que levar vocês à escola. Eles então se retraíram um pouco. — O que houve? — perguntou a avó, sentindo que os dois perderam o ânimo. — Queríamos que a senhora ficasse um pouco mais. — Queríamos que a senhora ficasse mais um pouco — disse Conner. ''Sempre que a senhora vai embora, sentimos muita saudade,'' acrescentou Alex. ''As coisas estão tão tristes sem o papai e a senhora faz parecer que tudo vai ficar bem.'' O sorriso da avó, sempre estampado no rosto, se apagou aos poucos e ela mirou através da janela, o olhar perdendo-se na noite escura. Deu um suspiro. ''Ah, crianças, se pudesse passar todo o tempo do mundo com vocês, eu passaria.'' Disse a avó nostálgica, soando talvez mais melancólica do que gostaria. Mas às vezes a vida nos dá certas responsabilidades. Não porque as buscamos, mas porque estamos fadados a elas. E precisamos cumpri-las. Quando estou longe, só consigo pensar em quanta falta sinto de vocês dois e de seu pai. Era difícil para Alex e Conner entenderem aquilo tudo. Será que ela, na verdade, não queria viajar tanto? A avó, então, olhou para as crianças, e seu rosto estava iluminado por um novo pensamento. — Já ia me esquecendo. Tenho mais um presente para vocês, disse num sobressalto, voando até o quarto. Voltou carregando um livro antigo de capa verde escura, cujo título, Terra de Histórias, estava escrito em letras douradas. Alex e Connor o reconheceram assim que o viram. Se havia no mundo um objeto que simbolizava a sua infância, era esse livro. Nosso antigo livro de histórias, exclamou Alex. Há anos que não o via. A avó fez que sim com a cabeça. Ele é bem velhinho e está na família há anos, disse. Eu o levo comigo para todo o canto e o leio para as crianças. Mas agora quero que fiquem com ele. Os gêmeos ficaram comovidos com o gesto. — Como assim? — perguntou Cône. — Não podemos ficar com o seu livro, vovó. É o terra de histórias, é o seu livro. Sempre foi tão importante para a senhora. A avó então abriu e o folheou. O cheiro de papel embolorado tomou conta do ambiente. — É verdade — disse a avó. — Esse livro e eu passamos muito tempo juntos ao longo dos últimos anos — no entanto, as melhores memórias que tenho são de quando lia para vocês, por isso quero dá-lo aos dois. Não preciso mais dele, além do que já decorei todas as histórias. Tá dormindo, filha? Pronto, só. Entregou o volume às crianças. Alex hesitou um pouco, mas acabou aceitando. Não lhe parecia correto ficar com ele. Era como receber a herança de um parente ainda vivo. Sempre que estiverem tristes, nos dias que mais tiverem saudade do pai de vocês, ou quando sentirem a minha falta, basta abrir o livro, e nós todos nos uniremos em espírito e o leremos juntos. Garantiu-lhes a avó, agora está ficando tarde, e vocês têm escola amanhã. Vamos nos preparar para dormir. Os dois lhe obedeceram, e embora já estivessem o um tanto velhos para isso, a avó insistiu em colocar cada um deles na cama, como nos velhos tempos. Naquela noite, Alex levou o Terra de Histórias para o quarto. Virou, com todo o cuidado, as velhas páginas para não rasgarem. Rever todas aquelas ilustrações... coloridas, Oi. Oi! De lugares e personagens... Tá com sono, filho? Eu... 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 eu. Eu peguei um bandido de brincadeirinha. Muito bem. Eu aprendi com meu amigo muito e muito e muito. Muito bem. E com o carrinho meu, eu ganhei para o papai que comprou. Muito bom. Rever todas aquelas ilustrações coloridas de lugares e personagens era como olhar um álbum antigo. Mais do que tudo na vida, ela adorava passar horas lendo sobre os personagens dos contos de fadas. Aqueles seres eram tão reais e acessíveis para ela, que pareciam seus melhores amigos. Queria que pudéssemos escolher o mundo em que vivemos, disse Alex, passando o dedo sobre as ilustrações. Elas eram tão convidativas, ali em suas mãos estava um mundo diferente do que ela habitava inalterado pela corrupção política ou pela tecnologia. Era um lugar onde coisas boas aconteciam para pessoas boas, um universo do qual ela desejava fazer parte do fundo do coração. Alex imaginava como seria se ela fosse o personagem de um conto de fadas, as florestas pelas quais correria, os castelos em que viveria e as criaturas com as quais faria amizade. Finalmente, suas pálpebras começaram a pesar. Fechou então o terra de histórias, colocou-o sobre o criado mudo, apagou a luz e se deixou envolver pelo sono. Estava quase mergulhando no inconsciente quando escutou um ruído esquisito. Um zonido bem baixinho tomou o quarto. O que será isso? Perguntou Alex consigo, abrindo os olhos, para tentar descobrir a origem do barulho. Não viu nada. Estranho, disse em voz alta fechou novamente os olhos para entregar seu sono. os unido voltou a incomodá-la. é pernilongo. você dormiu? Uhum. A Alex sentou-se e olhou à sua volta. ela finalmente descobriu de onde vinha o ruído, de dentro do Terra de Histórias. e para seu espanto, as páginas do livro brilhavam intensamente. Uhum. boa noite filha. Uhum. Até amanhã. Uhum. Você vai medicamento antibiótico, cara. Que nojo Eu não ligo. Tá né? Deveria ligar antibiótico. Uhum. Tá longe de acabar. A gente não tá nem na metade. É pra quando? Que mês a gente tá? Vai começar o mês 6. Vem 6. Tá bom. Tchau, ah, gente. Então, acho que eu Acho que você dormiu. Ainda dormi bem que ter tá gravado. <risos> Boa noite, filho. Boa noite. Sonha corzinha. Acho é que anjos? você tá assim.